0: Ja, Istenem, micsoda hétvégénk volt, meg volt foci is, és akkor a fiúk, lányok bepisikértek, hogy jaj, nyert a... Ki nyert? Kit érdekel? Foci? Ó, akarom mondani, jaj, de jó neked ez az életed, akkor hipipúrá fúasztana, de tényleg elkezdődik végre az a hét, az a bizonyos hét, ami aztán nekirohan a karácsonyi hacacárénak. Ha még nem vettétek meg az ajándékaitokat, akkor nyugi, <gül> én is általában az utolsó pillantokra hagyom. Ez ügyelünk ez itt a Viklandonban Podcast. bápi, bápi, jaj, gyerekek, hé, néztétek már a YouTube videót, amit nagy gonddal és rákészüléssel, konkrétan vanciban ami az itteni pizsoma megfelelőm. <gül> szóval abban gyorsan fölvettem egy kis rövid videót, hogy megmutassam a kedves népnek, hogy miféle zsenialitással vagy, hát majd eldöntik a használók, hogy mennyire zsenialitással, de hogy az Adobe-nak, vagyis tudod ennek a giga a márkának, az Adobe-nak, Adobe, az Adobe-nak lett egy ilyen podcast a fejlesztett uh, dolga, vagy mástól felvásárolt podcastoknak adott terméke podcast.adobe.com per enhance címen lehet megtalálni egyébként ezt a kis egyszerűen használható hadszerét, annyit csinál, hogyha betöltöd oda a beszédhangot, akkor azt ijjáj izomzattal nekifut, és úgy rendben rakja, hogy őrül. De tényleg leteszteltem, és a kis vízhangos, távoli, mobiltelefonos hangból is csinált egy egész jó pofa. Nagyon közel ilyen ható, nagyon finom hangzású felvételt. Szóval tényleg nem egy rossz cucc, egy kicsikét nekem az az érzésem, hogy még lehet ennél jobb, mert hogy azt a fajta dinamikát nem adja vissza, vagyis lecsípi azt a fajta nyers erőt, ami azért ott van a bizonyos frekvenciákban, de az tény, hogy akkor, amikor mondjuk az ember zajosabban, vagy olyan térben veszi föl az anyagot, ami nem annyira jó, sőt, hogyha esetleg olyan vendég van a podcastban, aki szereti elfordítani a fejét, és nem a mikrofonval beszélni, és aztán utána nehezére visszatalálni a mikrofonhoz, akkor az ilyen vendégek hangjának kiavítására ez egy tökéletesen jó cucc. Tudod, itt próbáljuk ki, akkor mutatom, hogy hogy néz ki az én hangom, ez a podcast felvétel, ez a ugyanaz a beállítás, annyi el, hogy átolom azon a bizonyos Adobe beszédhangjavítóna. Na tessék, figyelj! és meg is történt a változás. Én magam most nem csináltam semmit, miközben beszélek, én ugyanúgy csinálom ezt, aztán utólag fogom azt csinálni, hogy kivágom ezt a részt, és akkor azt merakom ide a helyére, tehát ahogyan beszélek, a környezet nem változott, ha a hangot másképpen hallod, és hogy megváltozott formáját élvezed ennek a, a cacárénak, az csak és kizárólag ennek a fajta É, á, alapokon nyugvó, beszéd, hang, tisztító, acacárénak köszönhető, hogyha kevésbé fájnak az S betűjeim, vagy kevésbé bosszant az, hogyha elfordultam, vagy nem fordultam el. Most egyébként elfordultam, meg visszafordultam, de valószínűleg nem érzékeltet, hiszen az kiavította, az a hangkiavító. Szóval ilyen az a minőség, amikor az ki van javítva, és most, hogy már megszokta a füled, akkor visszamegyünk szerintem az enélkülibe, tehát a kiavítatlanba, hogy el tud dönteni, hogy esetleg még mindig a nyerset szereted-e, vagy a kiavítottat, szóval akkor megyünk vissza a nyersbe, és megint nem változott semmi, én csak megyek, ugyanúgy tovább jártatom a számot, és te esetleg hallod a különbséget, hogy ez így most megint nyers, és ezt úgy nem is szeretem annyira, én azt hittem, hogy szeretem a dinamikáját, ahogy beszélsz, de most már inkább szeretném azt a fajta puha-puhább verziót, amit az a... AI csinálta a lehetőleg akkor a jövőben lévő epizódokat, Viktor, abban toljad. Jó, és akkor az úgy kellemes lesz. De hogyha meg az a visszajelzés, hogy nem, Viktor, azért szerintem jó az a kis kis piszok, kis mocsokkocska a szád szélén, és akkor maradjon inkább úgy, ahogy eddig én már nagyon megszoktam és ez már hozzátartozik, ez a kis szemét a te és akkor én meg elmondom, oké, okay, meg a disznóktól származom. Na, szóval, amiről akartam beszélni, mert a látod, az semmiről beszéltünk öt percen keresztül, de ugyanakkor nem, mert hogyha podcaster vagy, és esetleg azon gondolkodtál, hogy hogyan lehetne helyre rakni, rendbe rakni a hangodat, akkor tessék, most okultál, hogy podcast.adobe.com/enhance a címe, hova lehet menni hangot tisztítani, de <hums> egyébként arról akartam volna eredetileg beszélni, hogy a Trump bácsi kitolta az ő NFT-jét, és akkor mindenki megszerzett, hogy "wa", wow, mert akkor a cíki, a gáz, mert Én meg úgy vagyok vele, hogy annyira semmi probléma nincsen azzal, hogy az Donald Trump gyűjthető digitális gyűjtőkártyát kezdett el árulni. Ugyanis az NFT-ről már beszéltünk jó párszor ezelőtt, és azt gondolom, hogy az NFT-k most egy picit lecsissannak azóta, amióta a digitális művészet világába berobbantak az AI alapú műalkotások, mint például, ugye már beszéltünk erről, hogy a dall E, vagy amit én még jobban szeretek, a Mid Journey, vagy a Stable Diffusion, vagy ahogy egy szimbólám rámutatott, van egy olyan összegyűjtő platform, ahol ezek mind egy helyen vannak, sőt, mások is vannak még ezen a helyen, ez pedig a Nightcafé.studio. Vagyis, ha rámészolod, hogy creator.nightcafé.studio, vagy ennyit jegyezél meg, Nightcafé.studio. Hm. És akkor ott különböző AI műtermékgenerátorokat fogsz tudni használni. Na most, amióta. Ez vette át a figyelmet a digitális művészet világában, azóta az NFT, vagyis a non-fungible tokenek, a pótolhatatlan műtárgyak, művészeti anyagok, ezek most valahogy nem csillognak annyira érdekesen ugyanakkor, meg azt gondolom, hogy ennek még mindig ugyanúgy van jövője, csak több oldalról próbálják ezt meg. Most lehetne egy egész epizódot szentelni arra, hogy milyen sok projekt jött, megment. A lényeg annyi, hogy amikor celebrity kezdik el tolni, hogy ah, vedd meg a kártyámat, és akkor azzal majd kunyasi is fogsz tudni kapni. Tehát amikor elkezdik a dolgot nem NFT-ként tolni, akkor ott már eleve gyanús kellene, hogy legyen. Akkor, amikor a, a technológia világában nincsen hozzá kapcsolva valami technikailag, Élvezhető és értékelhető protokoll, tartalom, szolgáltatás, akármi, akkor igazából egy hasraütéses gyűjtélgetésről van szó, amire, ó, tudod, mit kügyéneken el pénzt, és küldök helyett neked egy fotót, amit megmondhatod, és be is tudod bizonyítani, hogy tőlem kaptad. Ami önmagában nem egy rossz ötlet, nem egy rossz dolog, hiszen a kedvencemtől, Michael Jacksontól egy bizonyíthatóan tőle származó autogramot kaptam, vagy egy polot, vagy bármit, hogyha ezt így a digitális világban képzeljük el, akkor ennek igenis, hogy van fajta szellemi, érzelmi kötődése, értése, igen, ám csak akkor, amikor az illető celebrity, nem kupálta ki magát kriptóból és nem nagyon vágja és nem nagyon tartja ennek az izgalmát, akkor egy idő után nem elég, hogy elveszíti az érdeklődését, miután már fölmarkolta az NFT-t lebonyolító köztes tech cégtől a kis lóvécskáját, szóval miután fölmarkolta a lóvéját, és nem érti tovább, hogy akkor most mi is a jó ebben a nft ből akkor elveszíti az érdeklődését, elfordul a projekttől, sőt, elkezdi szégyelni is magát, és akkor kitörli a posztjait a dologgal kapcsolatban, és ezt persze kinyírja az egész élményt, az egész eszmei érzelmi kötődést, és persze, ez kinyírja az értékét is az adott. Kártyának, tókennek, akárminek. És akkor csak haba tortán, vagy sőt, nem is haba tortán, hanem. Nyaldosok, kutyanyelv a torta szélén, hogy fogyjon a torta. Tehát nyaldosok, kutyanyelv, damaging, elpusztító erő a torta szélén, az, hogy maga a kriptópiac sincsen éppen a legjobb formában. Ugye rengeteg kicsike zsepp pénz áramlik kifelé, mert ugye rengeteg ember hozzák kell, hogy nyúljonak is félre rakott kriptójárhoz, hogy kifizesse ezt, vagy azt, vagy am azt a pénzecskét, vagy. Szóval millió van aznak, hogy miért zsugorodik egyenlőre a pénzösszeg, ami a bot feszíti belülről. Ebből adódóan a tokenekhez, coinokhoz, kártyákhoz használt vásárló eszköz, vagyis az ETH, vagy a SOL, vagy akárki, akármit használt. Szóval ha annak az értéke is csökken, akkor persze relatív módon ugye csökken a tokenek, koinnak, kártyáskának is az értéke. Na most, ha higgadtan és épp észre nézzük az NFT piacot, ahol látjuk, hogy egy-két kivételes projekt van, ahol valódi igazi lelkesedés közösség, érték, művészet, és ami még fontosabb jövőbeli tervek azzal a bizonyos digitális értékkel, szóval ezen kivételes projektek mellett sajnos a legtöbb hozzáértés nélkül belerángatott hírességgel a fronton, sajnos a legtöbb NFT az igenis, hogy most nem igazán a legjobb passzban van. Tehát maga az NFT világ egyelőre nem igazán találja az erejét. Na most ebbe a gyengülő, gyenge kis világba megérkezik az öreg, ez a semmire kellő sárga szörny. Szóval ez az ember megérkezik és betolja azt, hogy Hello, mindenki! Én vagyok Donald Trump, remélhetőleg minden idők legkedveletőbb elnöke. Komolyan, ez volt az ő annóncmentje, ez volt az ő nagy bejelentése, szuper-duper fontos bejelentése, világrengető bejelentése. A fickónak, aki elméletileg megy az elnök választ, indul az elnök szóval a fickó betolta a következő szöveget, szó szerint van lefordítva. Figyei, így megy, hogy hello, mindenki. Ilyen volt a hang. Hello, mindenki, én vagyok Donald Trump. Minden idők legkedveltebb elnöke, remélhetőleg. Szóval, bizony, jobb vagyok, mint Lincoln, jobb, mint Washington. Valóban ezt ő mondta az ő kicsi szájával. <gül> Fontos bejelentést készülök tenni. Hmm, hmm. Ezennel elindítom az első hivatalos Donald J. Trump NFT gyűjteményt. Itt és most. Mi? Trump digitális kereskedelmi kártyának hívják őket. Ezeken a kártyákon néhány olyan lenyűgöző művészeti alkotás szerepel, amely az életemre és a karrieremre vonatkozik. Ez nagyon izgalmas volt. <gül> <gül> Na most ez az a pont, amikor lehet értelemszerűen áldozna, hogy úr is ez mennyire gáz, milyen ciki, hát mennyire lealacsonyítja itt magát, mert a pénzért és a pénz hajhászolásért megy mindenfelé ez az ember, és milyen gátlás talán De közben meg... Én amondó vagyok, hogy azzal nincsen probléma, hogyha valaki celebrity, valaki sztár, és annak van egy vonzereje, van egy gravitációja, és az emberek hajlandóak tőle venni ő termékét, az teljesen rendben van. És semmi baj nem lenne azzal, hogyha Bionszétól lehetne vásárolni beyoncé pólókat. Sőt, lássuk be, azért az értékesebb lenne, hogy tőle személyesen vettük a oh még csináltunk is egy selfit közösen, vagy valami akármi. Tehát, hogy magától a termékértékét adó értékadó sztártól, vagy ilyesmitől kapni, vásárolni közvetlenül, nem egy rossz dolog, sőt, igenis, hogy egy jó dolog, egy értékes, fantasztikus élménnyel, gazdagított, turbózott, tranzakcióról van szó, szóval ezzel nincsen feltétlenül baj, tényleg, el kell azt a régi nézetet engedni, hogy a, a sztárnak, meg a, a celebritinek, annak távol kell maradnia, és csak a pólós árul, és csak a póló árus árulhat, a pólót, meg a Miccsuggerrel az elején. Szóval nem, az a teljesen meg kell szerintem barátkozni, hogy igenis, hogy az emberek a kezükbe veszik ezt a, ezt a kapcsolatot. Ugye mondom, sztárüzenet például, sztárüzenet.hu. Szóval teljesen oké okay az, hogy magától a start vásárolunk valamit. A Donald Trump esetében sem ez lenne a gáz hanem az, hogy egy olyan világról beszélünk, a kriptóvilága, a bitcoin világa, az NFT világa, ez egy olyan világ, amin rengeteg, nagyon okos, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly intellektussal, energiával, szellemjerővel, vízióval megáldott ember azon dolgozik, hogy hitelességet, becsületet, és elismerést szerezzenek ennek a világnak. Tehát nagyon sok energia megy arra, hogy ezt a világot, a kriptovilágát, a bitcoin világát, az éter világát, az NFT világát, ezt a világot megismertesse, és elfogadtassa a szkeptikusokkal, hogy ez nem csak a lehúzásról, ez nem varázspénz, ez nem csak ilyen képzeletbeli pénzecske, meg ez csak ilyen pénz, meg hülyeség, meg semmire sem jó, hogy pont azon dolgoznak rengeteg, tényleg nagyon-nagyon jó koponya, hogy hitelességet és tiszteletet szerezzenek ennek a világnak. Na most ebben, mikor csöppen egy ilyen semmire kellő huligán, mint a Donald Trump, na ott van a probléma, hogy a fickó, akinek már egyébként az egész settingset, az egész, ahogyan fölállították ezt a kártya kollekciót, már ez önmagában úgy van tervezve, hogy ő bármikor eltávolodhasson tőle, és fölmarkorva a pénzt kiléphessen, és leszarhassa azt, hogy mondjuk a vásárlóknak a kártyája elértéktelenedik, ugyanis, hogyha valaki ráment, vagy rámegy arra, hogy collecttrumpcards.com, tehát ez az a hivatalos hely, ahol küldte a nagy bejelentéssel a Donald Trump a rajongóit, szóval amikor rámegyünk magára a vásárlást bonyolító oldalra, akkor ott a legajára tekerve, nyilvánvalóan ott van kijelentve, hogy az NFT int LLC, vagyis ez a cég, ami ezt az egész kereskedelmi tranzakciót lebonyolította, se nem birtokolja a Donald J. Trump, se nem menedzseli, se nem kontrollálja a Donald J. Trump, vagy az ő szervezete, az ő cége, vagy az ő cége, és úgy egyáltalán igazából neki is semmiféle köze nincsen ehhez az egészhez, kizárólag egy licensing, tehát egy egy jogosítványos megegyezéssel, egy licenceléssel megegyezve adta ehhez az egészhez a jogokat, és azokat a jogokat bármikor vissza is vonhatja, tehát teljes mértékben eltávolíthatja magát. Ettől az egész projektól őszentsége a Donald Trump. Ahogyan meséltem, hogy az előzőekben, hogy rengeteg sztár tolta így ki a maga kis NFT-jét, és aztán miután ráuntak az egész hadsacárjára, mert nem értették, vagy mert nem volt mögötte valódi tartalom, ahogyan egyébként ezek a Donald Trump kártyák is olyan értéket képviselnek, amihez nincsen szükség se a blockchain se a kriptóra, se az NFT-re, szóval az egész egy kicsikét ilyen vakítás. Na a dolgod azt csavarja meg a leginkább, hogy azok után, hogy az emberek megvették 99 dollárért azonnal, azonnal, mert a őszentségének, a szuperhíró főnöknek gyorsan meg kell venni a risztroszát. Na most azóta eltelt egy pár nap, és most olyan 400 dollár környékén pörögnek ezek a kártyák, vagyis négyszeresére emelkedett az értéke, vagyis megy fölfel az értéke. Megérzem, hogy ennek a bizonyos kártyának, ezeknek az NFT-knek az adja az értékét, hogy minél nagyobb figyelem van rajtuk. Ezt magyarázom mindenkinek, aki jön hozzánk esetleg tanácsért, hogy ők szeretnének csinálni egy NFT kollekciót, akkor azt hogyan lehetne fölturbozni, akkor ugye az egyik alapdolog, hogy legyen mögött ez sztori. Emlékeztek arra a bizonyos lányra, ha nem, akkor csak mondom, hogy volt egy olyan, aki lány, abból csinált nagyon sokáig pénzt, hogy a fingját, igen, bizony, a kis belgázát kis befőttes üvegbe belefingva ezt árulta. Na most, mivel a pocakja már nem bírta tovább ezt a, <gül> ezt a bizniszt, ezért ő átnyelgált az NFT világába, ahol ugye NFT formájában ö, bocsátotta áruba a fingját a maga módján, és ez egy akkora érdekes story volt, hogy persze, hogy az emberek rátszuppantak, és maga a Story, hogy van egy ilyen őrület, ez a story adott értéket annak az NFT-nek. Most a Donald Trump NFT-nek meg az adja az értéket, hogy az ő munkásságát kinevető, vagy éppen támogató médiumok beszélnek róla. Tehát még egy darabig turbózódik ez a fajta figyelem, aztán megy fölfele és fölfele és fölfele, csak közben, ahogy mondottam, volt egy olyan világról beszélünk, aminek bizalmat, megértést és tiszteletet próbálna szerezni minden crypto arts, és akkor, amikor egy ilyen mondva csinált értékkel bemászik valaki a kébe, mint a Donald Trump, akkor az bizony óriási pusztítás. Mert hogy mindenki azon nevet, hogy kártyák jönni képzeletbeli pénzért vettek képzeletbeli kártyát, azt meg a Donald Trump, és mekkora hülyére vesz az egészet. Amivel egyébként más értelmes, értékes fejlesztéseket, értelmes, értékes NFT-ket nyír ki az öreg. Szóval ez itt a probléma vele az, hogy valaki kereskedik a saját hírnevűvel, szerintem, szerintem engedjük el, szerintem ezt hagyjuk. Miért ne? Miért, miért ne? Csak mondom, az egész nagyon úgy néz ki, látva, olvasva a kisbetűs részeket, hogy ez az egész egy nagy lehúzás lesz, és amikor megtörténik a nagy lehúzás, és a Donald Trump eltávolítja magát ettől az egész gyűjteménytől, akkor bizony nem csak a rajongók fognak hoppon maradni olyan, gyűjtőkártyákkal, amik fabatkát sem érnek, hanem bizony az egész NFT világ benne rengeteg értékes, értelmes projektel, tovább sérül. Szóval ezért nem annyira üdvözlöm a Donald Trump nem kicsit gyanús lényét az NFT világában. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok így minden annyira jó, hogy majdnem, majdnem beszélok. Ú, uh, hogy elszaladt velünk az idő? Már tényleg csak egy pár perc, akkor tudod, mint? Akkor egyből csapjunk bele a közepébe, és dicsérjük meg azt, ami dicsérésre méltó, vagyis a televízió műsorokban, a filmeken, sorozatokon egyre gyakrabban látott, apafigurákat. Szóval dicsérjük meg azt a tényt, hogy egyre többször látjuk azokat a karaktereket hősként mutatva, beábrázolva, akik pusztán azzal hősök, hogy apukák, hogy jó apukák. És nem csak azzal nagy hősök, hogy neki mennek a gvő és a időközben lesmárolják a csajokat, és akkor tatatatata, lelővik a rosszakat, és akkor ők erősek, izmosek, és lassú felvételben kijönnek a vízből, hanem vannak azok a karakterek, akikre igenis, hogy fel lehet nézni, és lehet azt álmodni kisgyerekként, hogy egy nap én majd egyszer egy ilyen figura szeretnék lenni, akire számíthat a kedves felesége, aki mosogat, aki kiviszi a szemetet, aki felvidítja a szomorú csajokat, aki odaadja az ujját, hogy meg lehessen húzni, és nem mindig fingik. <gül> szóval, hogy az apa karakterek egyre gyakrabban, egyre szívmelengetőbben jönnek szembe a filmekből, amire de igenis, hogy nagy szükség van szerintem, hiszen Tényleg nem csak abban a reményben kell fölnőni a fiúknak, hogy hú, egy nap én is olyan leszek, hanem úgy, hogy gondolja, hogy tudod mit, egy nap majd én is ilyen álomférje akarok lenni, amiről bőven és büszkén dicsekedhet a feleség, hogy Aj, az én férjem már fölapritotta a hagymát, meg az öltsegeket, mire hazaértem, hogy nekem a főzésnek már csak a legkedvesebb, legizgalmasabb részei jussanak. Szóval, ja... Az ilyen karaktereket üdvözöljük és dicsérjük meg, és ismerjük föl a filmeken, műsorokon, könyvekben és történetekben, mert igen, az álomférj, az nem csak a feleségnek egy nagy ajándék, de igenis egy kisfiúnak, egy kisgyerkőcnek is lehet egy jó érdekes példakép. És örömmel látom, hogy egyre több helyen kacsingat bele a kamerába. Köszi lányok, hogy itt voltatok velem, én voltam vagyok, mert lesz egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból is ez volt, itt a Vik ma Podcast. Holnap reggel újra. szavasztok!